0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes, naquela que é a primeira edição deste ano. A internacionalização da economia portuguesa, o mercado de investimento, nomeadamente soluções diferenciadas para poupanças, desde seguros em empréstimos, São assuntos hoje em foco. Nenhum banco pode receber qualquer
2: fundo ou seguro de uma companhia de seguros no Luxemburgo que não tenha um contrato tripartido assinado entre a companhia, o banco e o regulador no Luxemburgo. Primeiro, estes ativos nunca fazem parte do património da companhia, estão obrigatoriamente depositados em bancos e trimestralmente as companhias têm que reportar ao regulador todos os montantes que têm, os valores que têm e em que bancos estão. Porquê? Porque se alguma destas companhias que de alguma forma possam imaginar entrar em default, porque pode acontecer exatamente como aconteceu com o BES, com o Grupo BES. O regulador tem o poder de mandar congelar todos estes fundos de forma a que nenhum credor desta companhia pode de alguma forma reclamar estes fundos.
1: Letícia Soares, responsável para Portugal de uma empresa luxemburguesa que trabalha no mercado de investimento internacional. Outra perspectiva traz-nos Bruno Botelho, gestor de uma empresa portuguesa em Xangai, na área do comércio eletrónico e marketing
3: digital. Startups que não existiam há cinco anos, hoje em dia são gigantes e fazem um empréstimos que eles chamam peer-to-peer, entre pessoas, ou entre conglomerados de pessoas, e nós emprestamos dinheiro através do telemóvel a essa plataforma. Essa plataforma, do outro lado, tem pequenos subscritores do empréstimo, e o juro é varia também, depende do, do, do tempo que te, de, do empréstimo, mas na casa dos 6%, 7%. E toda a gente, desde a empregada da limpeza até ao vice-presidente de uma grande empresa, acede e participa nestes empréstimos, e isto permite não só uma liquidez na economia que ajuda ao crescimento dos pequenos negócios, como também oferece taxas que o banco não oferece.
1: Bruno Botelho e Letícia Soares, hoje os nossos convidados. Olá a ambos e começo por si, Letícia Soares, palavra às senhoras. Desde logo, quais são as vantagens de trabalhar numa empresa estrangeira a viver no Luxemburgo com uma carteira de clientes em Portugal?
2: Tem algumas vantagens, tem principalmente trabalhar-se numa empresa estrangeira, aprender-se uma quantidade de coisas que são diferentes eu trabalho numa empresa que tem 15 nacionalidades diferentes, por isso aprende se são culturas diferentes, são formas de estar na vida diferentes, descobre-se e talvez o Bruno se calhar possa depois também dizer-nos isto, que Portugal é é um mercado muito especial é um país muito especial nós temos uma cultura muito própria nós temos uma forma muito própria de estar na vida nós temos uma forma muito própria de fazer negócio, ao contrário de de um país nórdico de uma França, de uma Alemanha nós gostamos de conversar muito somos um, um povo assim metade dos negócios ou grande parte são feitos à mesa é assim que funciona Portugal a forma, a ligação que se tem a um cliente, a um parceiro é diferente da forma como se tem num país nórdico, por isso muita coisa mudou assim, aprende-se muito e eu trabalho há muitos anos em mercado de investimento, mas a quantidade de coisas que se aprende a viver em culturas distintas e o Luxemburgo por muito português que seja que é é um país quase metade uh, é português a segunda língua mais falada naquele país é o português a seguir ao francês no entanto em negócios aprende a trabalhar de uma forma muito distinta
1: Sendo que o Luxemburgo, tal como o Portugal, são mercados pequenos. São. O Luxemburgo, basicamente,
2: exporta aquilo em que é muito bom, que é mercado financeiro. É um país que é um AAA, o primeiro centro de fundos de investimento da Europa, o segundo do mundo, a seguir a Nova York É onde estão presentes, basicamente, quase todos os bancos mundiais principalmente private banking, onde estão presentes seguradoras, onde basicamente o grande negócio é isto, bancos, fundos de investimento e seguradoras.
1: Uma realidade bem diversa daquela que o Bruno Botelho encontrou na China e posteriormente em Xangai.
3: Sim, eu diria que a principal diferença hum, é a mesma escala, a dimensão dos negócios, os volumes que são transacionados na construção, por exemplo, que foi o setor que eu comecei quando fui para, para a China é de facto um setor que, que se constrói em aeroportos, TGVs autostradas, tudo ao mesmo tempo, as cidades muitas delas há 20 anos não existiam e hoje são metrópoles e portanto as coisas têm que acontecer muito rápido e aí também ajuda a haver apenas um um único partido, uma única linha faz com que muitas vezes o pragmatismo se sobreponha à burocracia no entanto existe também muita burocracia portanto acaba por ser às vezes uma situação que tudo o que existe e também existe o seu contrário ao mesmo tempo Então, torna-se um bocadinho difícil nós percebermos em que linha é que estamos agora a falar. Se estamos a falar na linha mais mais burocrática, mais cultural, ou se estamos a falar de que as coisas têm que ser feitas para ontem e ultrapassam-se muitas vezes dificuldades que à partida nos disseram que teriam que ser enfrentadas e isso faz a diferença, não é? temos que nos adaptar muito rapidamente.
1: O Bruno Botelho, quando foi para a China, há sete anos, o que é que levava na bagagem? Muitas expectativas e encontrou-as?
3: Uh, eu quando fui para a China foi com uma missão, portanto eu trabalhava para a Simpor, de Portugal cá e a minha missão era o controle financeiro das fábricas que a Simport tinha lá no norte, na província de Shandong levava, naturalmente, muita vontade de cumprir os objetivos e um, um pouco ao desconhecido, porque também nunca tinha lá estado e nunca tinha trabalhado com, com aquelas equipas e, portanto, foi um período de adaptação rápida, à força, por assim dizer. E depois foi tentar perceber o que é que era suposto fazer e o que é que eu poderia fazer, não dominando a língua, e tentar gerir com bom senso, acima de tudo.
1: E hoje, já domina a língua?
3: Eu creio que ninguém poderá dizer que domina, efetivamente, o chinês. Diria que de 10 mil caracteres que são necessários para ser fluente, há toda depois uma uma diferença nas, nas várias províncias, portanto existem mais cerca de 50 dialetos, e, portanto, há muita forma de dizer a mesma coisa, não é? Então, o chineses hoje em dia, é um chinês de sobrevivência, como eu gosto de dizer, mas tem vindo a, a melhorar, naturalmente.
1: E continua a trabalhar nessa área, mas noutra empresa, uh, agora em Xangai.
3: Sim, eu já fiz um bocadinho de tudo. Eu comecei na área financeira, depois passei para a área de logística, cadeia de abastecimento, dentro da mesma empresa e depois quando decidi iniciar os meus projetos mudei muito para a área do, do marketing porque naturalmente na China e na parte de tecnologia é hoje em dia provavelmente o país onde mais as coisas acontecem e estão, estão de, de longe de topo e portanto a área do digital era uma curiosidade minha, era uma paixão minha e mudei-me para quando decidi fazer a minha própria projeto, foi por aí.
1: Criou então a sua própria empresa de marketing digital?
3: Não, eu criei uma empresa de marketing para eventos, inicialmente, um projeto que não foi bem sucedido, durou cerca de um ano, e depois, sim, fui convidado a entrar num projeto que, que estava a ser pensado por uma empresa portuguesa com escritórios em, em vários países, que se queria internacionalizar para a Ásia. E a ideia era, na altura, Singapura ou Hong Kong. Mas porque eu estava em Xangai, porque a minha rede de contactos era de Xangai, decidimos começar por Xangai e ver o que é que dava. E já lá vão dois anos e meio e fomos ficando por ali. O santo digital é que não há fronteiras. e Então nós fazemos projetos na Austrália, na Malásia, Tailândia, onde quer que as campanhas possam ser testadas, é aí que nós fazemos.
1: Aliás, o Bruno Botelho participou no primeiro encontro de investidores da diáspora e fez mesmo uma apresentação, sete passos para exportar para a China o grande mercado.
3: Ah, sim, eu tentei fazer uma abordagem sobre o, o comércio eletrónico na China, que hoje é o maior mercado do mundo, em termos de comércio eletrónico, e eu penso que para a maior parte dos portugueses é completamente desconhecido. O gigante que é o Alibaba, na prática revela-se em dois, dois grandes marketplaces, dois grandes websites de comércio eletrónico, um bocadinho comparado ao, ao Amazon. E então tudo hoje é comprado através da internet, na China. As pessoas já não vão ao supermercado, procuram tudo na internet e compram e, e vêm-lhes ter a casa no dia seguinte. E essa realidade é uma coisa que acho que nos ultrapassa um bocadinho aqui, mas que é muito interessante e cada vez mais com, com as facilidades que têm existido para empresas estrangeiras enviarem os produtos para a China sem ter efetivamente que abrir uma empresa na China. E isto veio para aqueles que estão já a aproveitar a onda, tem sido uma grande, grande vantagem muitos produtos, nomeadamente Coreia do Sul, a Austrália, Japão, têm conseguido entrar na China assim e eu acho que Portugal também poderá ter o seu espaço se quiser entrar por aí
1: Aliás, a China que é um grande mercado a Letícia Soares de que forma é que pode aproveitar portanto esta plataforma apresentada aqui pelo Bruno Botelho para internacionalizar os seus produtos?
2: Bem, neste momento, China não vai ser com toda a certeza o nosso mercado, pelo menos por agora. Isto por, por uma razão que não existem fronteiras cada vez menos, então na era, era digital cada vez menos. No nosso caso é um bocadinho também a mesma coisa, não existe fronteiras, sem dúvida, não o fazemos por digital. Quando eu digo que não existe fronteiras implica que a FOE tem exatamente isso, tem um passaporte internacional, ou seja, com uma licença no Luxemburgo, de acordo com a legislação europeia, não tem que ter um estabelecimento em qualquer país da Europa, pode trabalhar via Luxemburgo e a sua licença no Luxemburgo dá-lhe a hipótese de poder comercializar um produto em qualquer país da Europa, desde que faça simplesmente um registro junto do regulador do país. No nosso caso é a ASF, nós estamos devidamente registados a prestar um serviço livre prestação de serviços.
1: Ou seja, pelas vossas palavras posso depreender que não é necessário o contacto pessoal para se fazer negócio. Mas de que forma é que depois se pode falar em credibilidade?
2: No meu caso e no meu tipo de negócio Exatamente. o contacto pessoal é importante.
1: Continua a ser fundamental. Continua
2: a ser fundamental. Estamos a falar de mercado de investimento. Estamos a falar de poupanças de uma vida inteira. Estamos a falar de proteção de património. Por isso, no meu caso concreto e no meu tipo de negócio no que eu trabalho, o contacto pessoal continua a ser muito importante. A diferença é que Hoje em dia, viajar para o Luxemburgo a voos diretos. Nós temos quatro companhias hoje em dia que fazem voos diretos, que fazem Lisboa-Luxemburgo. Também por um facto, porque a comunidade portuguesa lá é muito grande, que ajuda a cada vez mais existam estas ligações. E o segundo ponto é que a única diferença é que nós não temos de ter um escritório cá. Eu viajo regularmente entre Portugal e Luxemburgo. Agora, no tipo de negócio em que eu trabalho, ainda o contacto pessoal, o conhecer o parceiro, o conhecer o cliente, o estar presente, faz toda a diferença. Sim.
1: Não sendo necessariamente contacto pessoal privilegiado na área do Bruno Botelho, a verdade é que é fundamental conhecer a cultura. Chinesa.
3: O conhecimento da cultura ajuda sempre, acho que em qualquer área que se trabalhe, porque no fundo, seja pela internet ou seja no, num contacto cara a cara, tem que-se sempre entender a comunicação. Portanto, a escolha do ângulo com que se aborda o problema e efetivamente atacar as, que são as preocupações da outra pessoa faz sempre sentido. Eu diria que tanto no mercado B, o portanto, quando nos dirigimos ao consumidor final ou quando nos dirigimos a um cliente de empresa, o digital funciona sempre. A única diferença é que temos que medir aquilo que estamos a querer atingir. Se nós estamos a falar de um cliente de uma empresa, naturalmente não vamos conseguir convencer a comprar agora, através de um simples website. Mas vamos sim conseguir transmitir-lhe a ideia porque é que aquele problema pode ser resolvido. Vamos poder sim criar uma certa curiosidade para aquela solução. Naturalmente depois, o contacto a seguir tem que ser feito cara a cara. Porque hoje em dia o consumidor, ou qualquer pessoa, ninguém compra nada sem primeiro ler muito bem, estudar muito bem, pesquisar muito bem sobre aquele assunto. E muitas vezes quando se sentam à mesa para conversar, já sabem tanto ou mais que o próprio comercial. E esta informação é disseminada, é partilhada através da internet. Tudo aquilo que nós encontramos nos motores de busca, alguém lá colocou antes. E não vamos ser ingênuos a pensar que é apenas informação independente. Não é. É uma informação que é criada com o um objetivo. E esse objetivo, no caso do cliente para empresas, cliente empresas, tem que ser muito mais preparada também.
1: E, Bruno Botelho, quem estiver interessado em contactá-lo nesta área do comércio eletrónico, do marketing digital, pode dar um exemplo concreto para que as pessoas uh, visualizem a forma como trabalham?
3: No caso do comércio eletrónico, o ideal é sempre ir ao nosso site e falar com, com a empresa. Já
1: agora pode adiantar o site?
3: O site é www.sales.com.br engineonline.com e poderão depois fazer um pedido de contacto através do nosso formulário. Em relação ao comércio eletrónico temos que pensar qual é que é o objetivo da empresa e qual é que é a capacidade da empresa de investir. Porque existem não é por ser digital que acaba por ser low cost. Portanto, a empresa tem que perceber exatamente uh, o que expansão é que quer ter e que consegue ter. Hoje em dia é possível fazer um teste uh, de enviar uns produtos e ver, existem diversas plataformas que são quase plataformas de crowdfunding, por assim dizer, na China, em que se houver procura as pessoas podem aceder aos produtos, mas se houver uma, uma estratégia de criação de marca, como, por exemplo, a Galo está a fazer agora através do digital na China, será sempre uma estratégia de investimento a longo prazo. E, portanto, é preciso ter recursos, é preciso ter pessoas, é preciso ter uma estratégia. E, acima de tudo, que é uma coisa que muitas vezes esquecem, é preciso ter tempo, paciência. Porque não existe soluções rápidas, ao contrário do que muitas vezes se fala,
1: Ou seja, paciência de chinês.
3: Eu diria que paciência de português, paciência de espanhol, paciência de todos aqueles que querem estar na China. Porque, naturalmente, nós conhecendo menos a cultura e conhecendo menos a forma de fazer negócio, vai-nos demorar mais tempo. Nós é que temos que ter a paciência para sobreviver aos contratempos e não desanimar perante os contratempos. Empresários que tenham a ideia que se enviam um contentor e que isso é o processo de internacionalização, já não dá.
1: Como antigamente nós sabemos, sempre menos preso para quem nos está a escutar e nesta área, muitos industriais do calçado enchiam carrinhas aqui em Portugal, passavam fronteira, vendiam em Espanha e achavam que já estavam na senda da internacionalização. E não é bem assim?
3: Uh, eu conheço um bocadinho do, da situação do calçado e da, da tentativa da internacionalização do calçado para para Xangai, vou dizer assim. E há muito ainda a ideia de que uh, é preciso encontrar um parceiro lá que nos venda o produto. Mas hoje em dia, não havendo marca, o produto, por melhor qualidade que tenha, não chega às pessoas, as pessoas não estão dispostas a pagar por ele. E o nosso calçado não é calçado barato, é um calçado de qualidade, é um calçado que, que que não não se envergonha perante nenhuma marca italiana, a não ser pelo facto de não ter marca e para a criação de marca. É preciso estar, é preciso investir, é preciso dar tempo ao tempo, é preciso apostar nos canais certos. Esse trabalho não vai ser feito pela pessoa que estiver lá, pelo distribuidor que estiver lá. Porque o distribuidor que está lá, hoje pega numa marca portuguesa, amanhã pega numa marca espanhola, amanhã pega numa, depois de amanhã pega numa marca italiana, é conforme o produto tiver mais saída. Ele não vai criar a marca. e Ele não vai dar atenção àquela marca que, obviamente, o empresário que detém a marca irá dar. E aí é uma coisa que penso que falha muitas vezes, porque pensam que enviar uh, um contentor umas amostras e uns panfletos, a primeira fase já está cumprida, e não é muito mais do que isso.
1: Ou seja, é necessário criar marca, mas podemos falar na generalidade de uma marca Portugal que englobe, neste caso, para o calçado, uma marca chapéu, ou isso também não resulta?
3: Podemos falar, e já houve tentativas nesse sentido, e aí o que nós encontramos, nós que, que tentámos mais ou menos promover essa marca, é que depois não existe do lado dos empresários muita vontade em criação e, em, e em, em se juntarem para defender uma marca Portugal. Eu não creio também que uma marca Portugal por si só seja o suficiente, porque por exemplo na China uma das coisas que o consumidor chinês valoriza é a história da marca. Uma marca que seja uma marca de 150 anos, familiar, que foi criada por o nosso anterior rei. Para dar um exemplo, essa história que se conta é o que faz que o chinês fique interessado em consumir aquele produto. A qualidade tem que ser equiparada a essa história, mas a história tem que vir primeiro. Ou, Ou, por exemplo, ser uma marca que tem uma característica que mais nenhuma tem. Não será o melhor exemplo, mas vamos pensar na cortiça, que é uma coisa que nós temos. Se nós conseguirmos criar uma história uma boa história, que os chineses identifiquem ou que que achem que é de facto diferenciadora. À volta desse produto que é nosso, aí sim poderemos ter algum sucesso na transmissão dessa história e, e cativar o interesse.
1: Produtos com história.
3: Produtos com história. Uma história diferenciadora. Uma história que cative as pessoas a experimentar.
1: Cativar é a palavra de ordem do trabalho da Letícia Soares para vender os produtos para cativar as pessoas para aquilo que são, de facto, as melhores soluções para as suas necessidades. Desde canalização de poupanças, otimização de seguros. Sim, cativar é a palavra certa. Há um...
2: Eu acho que hum, o produto com história é um bocadinho o que o o Bruno estava a dizer. No nosso caso, ou no, no caso do negócio que eu represento em Portugal, a história vem basicamente da família. É uma empresa familiar que foi criada há cerca de 100 anos por três das maiores famílias luxemburguesas que ainda hoje os, são os acionistas principais da empresa quem gera a empresa são os descendentes dessas famílias, não depende de qualquer banco, de qualquer instituição de qualquer fundo, não durante 100 anos eles sempre quiseram e eu acho que é essa uma das vantagens das, da força deste, deste nome é exatamente isso é a história, o longo prazo, quererem estar aqui mais 100 anos, é a gestão de cariz familiar, é a solidez do nome, é isso que faz a diferença. E pegando um bocadinho nas palavras do Bruno Spão, chinês, a história faz a diferença. No mercado de investimento, a solidez de um grupo pode fazer a diferença. A forma como se apresenta, a forma como aborda o um mercado. E para lhe dar um exemplo, a Folha está presente hoje em dia em nove mercados europeus, com uma fusão que vamos fazer agora em 2017, vamos estar presente em 11. Quais serão os novos países? Os novos países vão ser Itália, Espanha e temos algumas soluções para mercados fora da União Europeia. E isto, a forma que, que eles têm de trabalhar é muito simples. Para cada país é contratado um nacional desse país, que trabalhou lá uh, uma vida inteira e que sim, ao fim de alguns anos, então eles contratam alguém que conhece o mercado que vão trabalhar, que conhece a cultura, que conhece essa mentalidade. Nós trabalhamos na Suécia com um colega meu que é sueco, na Noruega com um colega meu que é norueguês. Todos os países nos quais a empresa quer entrar, o que faz é tenta conhecer o mercado e tenta contratar alguém que conhece a cultura, que conhece a forma de estar, que conhece o mercado, que conhece a forma como o mercado funciona, a mentalidade das pessoas. Tudo isto pode fazer a diferença no negócio.
1: Mas Letícia Soares, como é que se capta clientes tendo em conta que o mercado de investimentos está sempre a oscilar?
2: Bem, primeiro porque nós trabalhamos numa base de B2B, ou seja, basicamente aquilo que fazemos é procuramos parceiros. Nós somos uma companhia em que temos soluções à medida para os seus clientes, em que está de acordo sempre com a lei do país de residência do cliente, ou seja, todo o nosso produto português está de acordo com a lei portuguesa, com a lei tributária portuguesa, e aquilo que é feito é apresentamos uma panóplia de soluções em que para um banco, para um gestor de ativos, para um asset manager, para uma sociedade consultora consultoria de investimento, nós apresentamos a solução, ou seja, o cliente nunca deixa de ser do banco, o gestor do cliente continua a ser o mesmo. Nós apenas lhe damos a solução para que ele possa não só proteger o seu património, não só para decidir quem vão ser os beneficiários desse património e, principalmente, dar-lhe todas as vantagens do que é uma estrutura luxemburguesa. O Luxemburgo é um dos países da Europa que, a nível de investimentos, tem uma situação política, social e económica muito estável. É dos poucos países na Europa em que todo o setor privado trabalha muito bem em conjunto com o setor público. Não existem greves, não existem conflitos. Cada vez que existe qualquer situação, ambos os setores se sentam para conversar e para arranjar uma solução. Esta é a grande vantagem do Luxemburgo. Toda a sua estabilidade económica, financeira, política, não há conturbações, não há mudanças radicais. Tudo naquele país é feito de forma a que hum, o seu grande ativo que é, sem dúvida, o mercado de investimento não sofra qualquer alteração.
1: Há pouco a Letícia Soares falou em poupanças, poupanças de uma vida que as pessoas querem rentabilizar. Eu recordei-me do caso B, nomeadamente os imigrantes lesados. De que forma é que se pode fazer um paralelismo? Tanto mais que estas pessoas investiram num grupo, o grupo, neste caso Espírito Santo, que era sólido, tudo indicava na altura e hoje estão como estão.
2: Há uma grande diferença. E a grande diferença existe algo chamado no Luxemburgo que se chama o Triângulo de Segurança. E isto é exatamente o quê? Nenhum banco pode receber qualquer hum, fundo ou seguro de uma companhia de seguros no Luxemburgo que não tenha um contrato tripartido assinado entre a companhia, o banco e o regulador no Luxemburgo. Isto porque O regulador no Luxemburgo de Seguros, a CA, aquilo que faz é controla não só todas as companhias de seguro luxemburguesas, e quando digo controla, é um controle apertado, que obriga a que todas as companhias, primeiro, estes ativos nunca fazem parte do património da companhia, nunca estão segregados, estão obrigatoriamente depositados em bancos e trimestralmente as companhias têm que reportar ao regulador todos os montantes que têm, os valores que têm e em que bancos estão. Porquê? Porque se alguma destas companhias que de alguma forma possam imagine, entrar em default, porque pode acontecer exatamente como aconteceu com o BES, com o Grupo BES. O regulador tem o poder de mandar congelar todos estes fundos de forma a que nenhum credor desta companhia pode de alguma forma reclamar estes fundos. Aquilo que acontece é que estas provisões técnicas, como lhes são chamadas, nem sequer o Estado luxamburguês pode de forma alguma dizer eu sou o criador da companhia, por isso tenho direito a esses fundos. Não. Um, existe o, o regulador, existe na lei luxemburguesa algo chamado super privilégio que é dado ao nosso cliente e ao é nosso cliente que escolhe o banco, quem gere e a companhia controla Todo esse ativo e toda essa gestão, não faz a gestão, porque isso entrega às pessoas profissionais, mas controla toda essa gestão, de forma a perceber se está dentro do perfil do cliente, está dentro do que o perfil do cliente escolheu, está dentro da lei, porque para ter uma ideia, os seguros de vida no Luxemburgo são regulados em lei, ao ponto de dizer quais são exatamente a categoria de ativos que um gestor pode aplicar o capital de um seguro de vida. Por isso, todo este conjunto, este ativo único que é a proteção de capital, só existe no Luxemburgo.
1: Portanto, existe uma grande diferença em relação ao caso português.
2: Existe uma grande diferença em relação ao caso português, ao ponto do próprio regulador poder dizer às companhias, meus senhores, este banco não pode ser um banco depositário e nenhuma companhia pode lá colocar capital. E
1: na sua carteira de clientes tem muitos
2: portugueses? A minha carteira de clientes é constituída por ou nacionais portugueses ou residentes em Portugal. É uma das condições para poder aceder a este produto português. E por isso sim, cada vez mais, infelizmente devido ao panorama nacional da banca, como todos nós sabemos como está, cada vez mais as pessoas procuram proteção principalmente. Porque, como disse muito bem, o mercado de investimento está numa fase em que tanto está lá em cima como no dia seguinte está completamente a negativo. Mas principalmente os clientes procuram uma proteção de forma a que os próprios
1: bancos possam ser controlados. Proteção também é uma palavra que se coloca quando se fala do comércio eletrónico, Bruno Botelho.
3: Na China, a proteção no comércio eletrónico verifica-se muito ao nível dos pagamentos. Todos os pagamentos são feitos através de um, lá, um PayPal chinês, para se assim entender, que é a empresa chamada Alipay, e tudo aí está, não, não existe até hoje casos de longe de, de qualquer fraude e muito pouco fraude também ao nível de de vendedores que não não existem ou que que não têm o produto. Nesse nesse aspecto é um dos segredos do Alibaba ter crescido da forma que cresceu é porque as pessoas confiam no sistema.
1: Estava a ouvi-lo, Bruno Botelho, e estava a recordar-me da realidade portuguesa. Para quem está lá em fronteiras e nos está a escutar, provavelmente saberá como as coisas se processam. Mas depois, olhando para Portugal, o país que os viu nascer ou de onde tem família, de facto, as coisas passam-se de forma muito diferente.
3: Uma das maiores diferenças que eu noto, porque já estou na China há algum tempo, é que eu hoje vou ao supermercado na China e pago com o meu telemóvel. Eu, vou, eu pago a minha renda de casa pelo meu telemóvel para o senhorio. E não estou a falar de pagamento de cartão, não, não existe transferência bancária. Estamos a falar, mais uma vez, desse sistema como um PayPal que existe, em que todo o dinheiro vai através desse sistema PayPal.
1: Mas tem de marcar um código? Tem de ter acesso, por exemplo, à internet?
3: No supermercado, para dar o exemplo do supermercado, não precisa estar ligado à internet. geram um QR Code no telefone. A pessoa da caixa tem um scanner que passa o QR Code e o pagamento é feito. São valores pequenos. No caso de uma transferência para um valor, obviamente, substancial, renda de casa, temos sim que marcar um código, mas o processo é feito automático e a pessoa recebe o dinheiro no momento exato. Não é uma transferência bancária, não tem que esperar. O táxi pode ser pago também com o telefone. A vendedora de rua pode também ser paga pelo telefone, caso também tenha aplicação e que toda a gente tem. E, por isso, o comércio funciona, assim, numa velocidade uh, bastante diferente do que é em Portugal. Então, ultimamente, tem-se feito uma piada que já é impossível encontrar dinheiro perdido no chão porque já ninguém anda com dinheiro. Quando essa realidade chegar a Portugal, vai mudar muito a forma como nós também trabalhamos aqui.
1: Bruno Botelho está a falar, e, e olhando a expressão da Letícia... E eu também falo por mim Estou verdadeiramente surpreendida A Letícia também
2: Verdade também, muito Até porque... hum... Nada tem a ver. e eu senti-me
1: na pré-história.
2: Um bocadinho. E se falarmos de pré-história, eu vou-vos dar um exemplo em relação a isso, que é, se isso é o futuro, nós temos que pensar que na Europa nós temos o sistema de multibancos mais avançado da Europa, porque o um, nosso multibanco faz tudo. Com assinatura portuguesa. Com assinatura portuguesa, enquanto que na Europa um cartão de débito serve para levantar dinheiro e fazer pagamentos ponto. Nada mais. Nós conseguimos fazer tudo no multibanco, conseguimos fazer tudo na internet. Cada vez mais nós temos um sistema de pagamentos que não existe fora de Portugal e por isso se para a Europa isto já é avançado, o que o Bruno nos acabou de dizer <risos> é tipo o espaço 1999.
1: Bruno, como é que é? Depois de Daquilo que nos descreveu Passar dias em Portugal
3: Felizmente o mundo é mais ou menos equilibrado Nós aqui temos melhor comida Melhor comida no sentido de melhores produtos melhor, A qualidade dos produtos é de facto mais natural Temos melhor céu Temos pessoas mais comunicativas Temos outras vantagens é? e daí que Portugal tenha sido cada vez mais a visita dos turistas chineses, eu os vi, o caso do, dos vistos Gold, por exemplo, também do interesse chinês, no caso das empresas portuguesas que os chineses vêm agora para participar, tentar aprender também, de certeza, a conforme como nós fazemos cá. Outras áreas, naturalmente, estamos ainda um pouco atrás, nomeadamente o comércio eletrónico, na logística, na facilidade de pagamento, ao nível das poupanças, também temos um, um caso muito curioso em que startups, nos últimos não existiam há há cinco anos, hoje em dia são gigantes e fazem empréstimos que eles chamam peer-to-peer, portanto, entre pessoas ou entre conglomerados de pessoas e nós emprestamos dinheiro através do telemóvel. A essa plataforma. Essa plataforma, do outro lado, tem pequenos subscritores do empréstimo e o juro é, por exemplo, penso que varia, também depende do, do, do tempo do, do empréstimo, mas na casa dos 6%, 7%. E toda a gente, desde a empregada da limpeza até ao vice-presidente de uma grande empresa, acede e participa nestes empréstimos e isto permite não só uma liquidez na economia que ajuda ao crescimento dos pequenos negócios, como também oferece taxas que o banco não oferece. E hoje em dia as pessoas cada vez mais estão a sair do, dos bancos quando estão a investir para ir investir em outras pessoas diretamente. É um sistema muito interessante, que deveria ser mais estudado até aqui, em Portugal, penso eu. Mas lá está, resulta, porque, além de outros fatores, porque... Existe um certo pragmatismo Que se sobrepõe à burocracia E muitas vezes à lei, digamos assim Se existe ou não lei para estes temas O que é certo é que funciona E até agora tem funcionado E eu acho que pelo menos estudar Devia ser devia ser feito
1: Letícia Soares vai levar trabalho para casa Depois desta nossa conversa
2: É uma forma diferente de ver Eu acho que mais do que Eu concordo com o Bruno Acho que é algo que se deve ver a analisar, mas mais do que se calhar alterar lei, ter um tipo de empréstimos e de poupanças assim é principalmente mudar mentalidade. Nós somos, bem ou mal, um país ainda conservador na forma como, como estamos ligados aos bancos. E não se enganem as pessoas por isso, porque é verdade. Nós temos uma história muito larga, houve muita gente sim que sofreu um revés, se calhar mais na confiança do que propriamente monetariamente com o caso do Grupo PES, mas o uh, BCP é uma marca antiga. Um banco, grande parte, se calhar hoje em dia cada vez menos, mas eu costumo dizer uh, os bancos não vendem dinheiro, vendem confiança. Cada vez mais o sistema bancário sofre um bocadinho desta confiança, o que acaba por me deixar triste, por, por uma razão, porque isto é mal para o próprio mercado português, nada mais. Mas antes de mais tem que se mudar a mentalidade. Ter hum, pessoas a investir dessa forma num telemóvel em que se empresta dinheiro a outras pessoas é algo que sim, deve ser extremamente interessante. Extremamente interessante. Mas não é só ter a aplicação, ter o telemóvel, ter a lei, não é a mentalidade cada vez mais o investidor português procura algo que conheça que perceba, quando um cliente ou quando quando estamos com alguém as pessoas já, já pesquisaram quase tudo na internet ou pelo menos tentaram ao máximo perceber o que é que é porque cada vez mais as pessoas querem saber, são mais interessadas, não querem estar a poder investir no escuro. E isso ainda é um bocadinho escuro para o mercado português. Ah, E por isso é que eu digo, acho que mais do que que se mudar plataformas, etc., tem que se principalmente mudar mentalidade. A forma como nós vemos investimento ainda não chegou a essa parte, porque eu acho que a cultura também depende um bocadinho disso. E a cultura chinesa nisso é diferente da nossa. Nós precisamos principalmente mudar, acho que estamos no bom caminho, sem dúvida, mas ainda temos um caminho longo pela frente para mudar mentalidade,
3: principalmente. No caso da China, há uma coisa que que, que nos ultrapassa aqui um pouco, é que a China deu saltos de evolução, isto é, passou por cima de coisas que nós tivemos. A China, o chinês típico, não tem cartão de crédito, nunca teve cartão de crédito, não tinha uma televisão como nós tínhamos com o funil, passou a ter logo um LCD, foi a primeira televisão que teve, foi um LCD. Muitas pessoas nunca tiveram um computador, passaram a ter logo um tablet e a ter um smartphone. Então, quando não existia nada, aderir a uma coisa que para nós nos parece muito avançada ou cheia de eventuais riscos, para eles era a solução que existia no momento. E por isso as pessoas aderiram mais facilmente. E isso é uma coisa que nós, ao ter o sistema como está, funciona bem, pensar que vamos todos mudar para uma coisa diferente é mais difícil e aí é uma das vantagens de às vezes não se ter nada.
1: É sair da zona de conforto. Bruno e Letícia peço-vos para ouvirem as palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando do primeiro Fórum de Investidores da Diáspora em que é muito claro Todos os que tenham problemas para investir em Portugal devem comunicar.
0: Quando me dizem estou a ter problemas burocráticos, eu digo, queres saber quem, como, quando e onde? Porque você não pode ter impedimentos burocráticos. Eu aceito que nós possamos responder, não temos esse apoio que pretende, essa localização que pretende está na reserva natural não pode ser aceite, ou esse investimento não tem a qualidade necessária para ter apoios para a inovação. E se eu aceito? e é a nossa responsabilidade nos nossos serviços, nos nossos peritos avaliarem tecnicamente, profissionalmente não politicamente, porque não há nenhuma avaliação política de investimentos o mérito dos investimentos agora, o que eu não aceito é que não se responda, o que não se responda em tempo útil, o que eu não aceito é que um qualquer burocrata ou uma qualquer legislação esteja a impedir as pessoas de terem a informação necessária para tomar a sua decisão ou implementar imediatamente a sua decisão se ela estiver tomada e ela for conforme a lei. E, portanto, peço sempre a todos que me identifiquem quais são os obstáculos que encontraram, onde, quem é o responsável, para, se forem responsáveis, lhes dar ordens em sentido contrário. Se for alguma questão de natureza legislativa ou administrativa, mudá-la. Bruno Botelho acabou de ouvir, portanto, e
1: ouviu. In loco por estas declarações de Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, que o comentário lhe merece?
3: Eu, eu acho que, em teoria, faz todo o sentido e é uma boa prática haver mais transparência e haver algum tipo de local em que as pessoas possam trazer os seus problemas e ser ouvidos. Por exemplo, ao nível das taxas de resposta, eu vejo que na China as pessoas respondem muito mais rapidamente a nível de empresa entre empresas, que é a realidade que eu conheço melhor. Respondem senão no próprio dia, pelo menos passado um dia. Em Portugal, há alguns contactos com que eu, que eu já tive com algumas empresas provavelmente passam duas semanas e não há qualquer resposta. Felizmente, hoje temos ferramentas que nos permitem saber se a pessoa abriu, por exemplo, o e-mail ou se viu a nossa apresentação, o que ajuda a contornar estes estes problemas de resposta. De qualquer forma, eu penso que a nível dos negócios, e esse caso do, do investimento estrangeiro em Portugal, também ele é feito a nível de salas de reuniões, a nível de mesas, de restaurante e, portanto, as pessoas comunicam. Não vejo que o grande investidor tenha esses problemas de falta de resposta ou de dificuldade de comunicação. Talvez o mais pequeno tenha isso, mas é uma questão de se dirigir aos canais próprios e e apresentar a sua reclamação, como, como os que vivem cá e também têm esses problemas.
1: Letícia Soares. Bem, eu
2: acho que, antes de mais, se assim for, e acho que que é excelente, a burocracia, sim. Nós ainda somos um país um bocadinho burocrático, em uma quantidade de coisas. Acho que cada vez está mais simples, sem dúvida. Cada vez mais, ou pelo menos eu tenho noção que cada vez mais todos estes departamentos governamentais tentam simplificar, mas sim, estamos a falar de um país que precisa de investimento estrangeiro. Estamos a falar de um país que precisa de capital, de criação de postos de trabalho. Por isso, sim, eu espero que essas declarações possam ser levadas em frente por cada vez mais simplificar a vida. E aqui não estamos, como o Bruno diz muito bem, não estamos a falar de grandes empresas, porque essas acabam por ter, bem ou mal, a sua vida simplificada. Estamos a falar de pequenos negócios, pequenas empresas. Cada vez mais nós temos que conseguir chamar o investimento para Portugal, porque, de outra forma, a economia não cresce.
1: Letícia Soares, natural do Barreiro, a viver há cerca de dois anos no Luxemburgo, licenciada em Direito. Estamos a chegar ao fim deste Câmara dos Representantes, o primeiro de 2017. Que mensagem deixa ou o que é que espera deste ano, que já está?
2: Espero, principalmente, que Portugal cresça. Eu acho que, se a coisa que, que nós somos muito bons, é exatamente a, a receber. Lisboa, cada vez mais, está no topo das cidades europeias. O Porto começa a caminhar a grandes passos para lá. Por isso, aquilo que eu espero para 2017, principalmente é ver o meu país crescer e o negócio onde eu estou também, claro.
1: Bruno Botelho, natural de alverca, agora a viver em Xangai, para este ano que já aqui está, 2017, o que é que deseja?
3: Eu desejo crescimento, penso que como todas as outras pessoas, eu acho que as pessoas devem olhar além fronteiras, conhecer outras realidades, pesquisar, Porque existem muitas oportunidades e existem aqui, existem fora, mas a informação é tudo e as pessoas que a procuram, de certeza que vão encontrar e vão identificar várias oportunidades que existem. E, portanto, menos, menos preocupação com, com o estado das coisas e mais proatividade a, a encontrar soluções e testá-las, porque sem testar não é possível saber se funciona ou não.
1: Bruno Botelho, natural de Alverca, há sete anos a viver na China, onde é gestor de uma empresa portuguesa em Xangai. E Letícia Soares, natural do Barreiro, a viver há cerca de dois anos no Luxemburgo, onde é responsável para Portugal de uma empresa luxemburguesa que trabalha no mercado de investimento internacional. Agradeço a ambos a vossa presença nesta edição, a primeira do ano do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja
0: feliz. Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.